0: 大家好，新的一学期，对话名人堂又和大家见面了。我是播音员李哲，我是播音员龙林。有没有很期待今天的节目呢？确实挺期待的。但是这次咱们要不换个风格，讲一讲其他方面的，就像动画、游戏之类的。当然可以了，那我们就讲一位日本动画界的一个传奇人物吧。他是第一位将动画上升到人文高度的思想者。同时，也是日本三代画家中承前启后的精神支柱人物。他还在打破手冢治虫巨人阴影的同时，用自己坚毅的性格和永不妥协的奋斗，又为后代画家做出了榜样。你能猜到他是谁吗？你都说的这么明显了，我要是再猜不到，不就说明我是个傻瓜了吗？他的代表作有《千与千寻》《天空之城》《幽灵公主》《风之谷》，还创立了吉普利工作室。并且曾获1994年日本漫画家协会奖、第七十五届奥斯卡最佳动画长篇奖、第六十二届威尼斯电影节荣誉金狮奖、二零一二年度日本文化功劳者称号、第六届荣誉奥斯卡终身成就奖。奥斯卡终身成就奖能获得这样的荣誉的人实在是太少了，但是他也的确配得上这样的称号。他的动画作品大多涉及人类与自然之间的关系。和平主义及女权运动出品的动漫电影，以精湛的技术、动人的故事和温暖的风格，在世界动漫界上独树一帜。说了这么多，听众朋友们有没有猜到呢？没错，他就是宫崎骏，日本著名动画导演、动画师及漫画家。一九四一年一月五日生于东京。宫崎骏在日本动画界占有超重量级的地位，在全球动画界更具有无可替代的地位。迪士尼称其为动画界的黑泽明。宫崎骏一九四一年出生于东京都文京区，在四个兄弟中排名第二。父亲是宫崎家族经营宫崎航空新学的职员，他所在的家族经营一个飞机场，属于军工企业，所以战争后物资匮乏中也能保持颇为温饱的生活。宫崎骏度过了相当自由的幼年生活。然而，在这种环境下长大的宫崎骏却意外地对家族特权产生了怀疑。由于身体不好，也就不擅长运动，也就因此对静态的绘画很有天分，特别对于飞机感到兴趣，并成为终身的爱好。他后来的许多作品当中都反复出现了飞行的概念。宫崎骏于一九六三年四月进入东映动画公司，从事动画师的工作。由于宫崎骏是次子，有长子继承家业，所以可以按自己的喜欢选择自己的职业，放弃漫画选择动画的原因。据本人说，是因为被人说自己的作品是在模仿手冢，在自己并不这么认为的情况下，他意识到自己永远无法超越手冢这样的漫画家，于是选择了即使不是原创也无所谓的动画。当时宫崎进入东映时，仅仅是最底层的原画人员。战后文艺界一派左派风潮，社内充满了民主气息，作品的很多东西都靠大家讨论决定。而勤奋、高学历的宫崎骏因此在讨论中崭露头角。他第一次参与制作的动画是《汪汪忠臣藏》，其不凡的才能被发现后，升职为主要制作人，并担任了东映动画的工会书记长。1964年，社内开始工会活动，领导是大冢康生，副委员长是高田勋，书记长就是宫崎骏。宫崎骏于东映动画公司认识了在他动画生涯中有着重要影响力的前辈高田勋，在此期间参与了《狼少年肯》《太阳王子霍尔斯的大冒险》《穿长靴的猫》等动画的制作，担任原画或场面设计的职务。社内的老前辈大众康生发现了东京大学毕业的高田勋等人的才华。1965年，工会的这群人开始一起制作。《太阳王子霍尔斯的大冒险》，大众为作画监督。当时尚为新人的高田勋被他提拔为监督。由于宫崎骏在工作中起了很大的作用，大家为他发明了一个职位——场面设计。富有文艺才华的高田勋给这部作品带来了崭新的概念，里面加入了更多深刻的内涵和丰富的表现。可以说，这是日本第一部不仅仅是为儿童制作的长篇彩色动画。另外值得一提的是，由于工会和资方谈判的待遇和劳动条件的活动干扰了工作，这部动画于一九六六年十月制作中断，一九六七年一月继续制作，一九六八年七月正式放映。一九七一年，三人一起从东映动画跳槽到大众康生所在的 April， 作为新企划《长袜子的皮皮》的主要创作人之一，宫崎首次出国旅行到苏格兰考察。不过，由于原作者的原因。这个企划最后被放弃了。原本宫崎骏就喜欢欧洲村镇的风景，这次的经历给他的印象出现在很多以后的作品中。接下来，诸人又一起参加了大众康生主导的 TV 版《鲁邦三世》的制作。鲁邦三世还几乎每年都有 TV special 或者剧场版问世。而鲁邦从身居豪宅的大盗变成大家熟悉的平民形象，高田和宫崎对原作的擅自改编可谓影响深远。之后，演出高田勋，作画监督小田不洋一，加宫崎骏的组合创作了大量作品。最值得一提的就是《熊猫家族》，该作品首次以描绘日常生活为主，是高田勋以后的新风格的第一次尝试。在熊猫热衷中，这次冒险评价倒是非常不错呢。三人在世界名作剧场系列中，高田勋还担任了《寻母三千里》《红发少女安妮》的监督。后来修炼已久，有了许多 TV 单集主导经验的宫崎骏 ，1977 年首次得到了监督的位置。这就是未来少年柯南。和比较尊重原作、作风沉稳的高田监督相比，宫崎骏的特点是想象力和对于动作表现力丰富。本来是悲观色彩的原作，被宫崎骏改成了明朗少年少女的故事。这个故事可以看到后来《天空之城》等故事的影子。1981年。宫崎骏又一次人生的转折出现了。德间书店新创刊的动画杂志《Animage》的总编铃木敏夫想要制作动画人员访问专辑，估计本来是打算访问由于世界名作系列功成名就的高田勋的，结果却被高田和宫崎拒绝。最后不知为何，居然变成了资历颇浅、根本没有什么名气的宫崎骏的访问专辑。这个看起来乱来的举动，可以说给德间书店拉来了一只下金蛋的母鸡。在铃木敏夫和德间书店牵头下，宫崎骏开始创作属于自己的动画剧场版动画《风之谷》的《纳乌西卡》的企划。最初由于没有原作被打回，于是，一九八二年，宫崎骏在《a 安妮妹》e 上面连载其漫画。致密的作画，深刻而多重的反思，使得这部断断续续,续连载的漫画史诗，达到了相当大的成就。而宫崎骏完成制作《名侦探福尔摩斯》相关工作后，离开东京屋为新社为新作做准备。1983年，传奇开始了。从《太阳王子》时代就一起合作的人们再次集合起来，《风之谷》的动画开始制作。宫崎一人担任监督、脚本、分镜表的全部工作。由于从最底层一直干到最上层，宫崎有着主导从故事到作画、动画大部分的工作能力。电影最后变成了宗教般的结尾，虽然制作者觉得不大满意，但是在放映时却意外的非常让人感动。在该作的成功背景之下，一九八五年吉普利工作室成立了，该名字来自二战时候意大利的一款侦察机，意思是撒哈拉沙漠的热风。宫崎监督此间的作品则是绘本《修纳之旅》。随着新动画《天空之城》开始制作，漫画《风之谷》修刊。天空之城的背景是工业革命的十九世纪欧洲，可爱纯洁的小女孩西塔在善良勇敢的小男孩帕索的陪伴下，寻找自己失落的故乡。在旅途的尽头，天空之城终于明白了，无论科技的进步和人类的发展如何，人都是离不开土地的。天空之城又讲述了一个小女孩。如果从一九八四年宫崎骏在吉普利工作室执导的《风之谷》开始算起。宫崎骏至今推出的只有十部动画电影，在这些影片中，除《红珠有一些成人的幽默感之外，影片的一号主角无一例外都是梦幻少女，相应的影片男性也多是少年。是啊，宫崎先生好像特别喜欢表现这个年龄段的人，但是说宫崎骏电影中有未泯童心却并不准确。事实上，宫崎骏的内心与电影作品一样，都不是一个儿童，而是一个少年。儿童的内心还是蒙昧的，但少年已经剥去了童年的混沌和阴影思绪，复杂至重的成年人世界还未到来，所以这个时期是异常清朗的。可以说，宫崎骏的电影，不论是第一部还是最后一部，是什么样的主题，他看待世界的目光都仿佛是一位清澈的少年。你这可说到我的心里去了。我们青少年时期看宫崎骏，他就像是小伙伴。但等我们有了一些人生经历之后，再回来看他的作品，你会惊讶的发现，宫崎骏的世界像湛蓝的海洋一样，是极为开阔、丰盈，超越年龄、时代、国籍、文化界限的。在这样的一个审美宇宙中，宫崎骏及他的作品始终心灵清澈，而这种清澈绝不像少年那样脆弱易逝，它有着坚不可毁的感染力。我想，这大概是因为宫崎骏尊重万事万物，也获得了自然法则中的修复能力，拥有了不同寻常的过滤污染的功能，宫崎骏才造就了自己清澈而深刻的人文主义世界。在吉普利工作室的作品中，一般而言，宫崎监督的作品更为活泼明了和带有幻想色彩，更受观众欢迎，而他的作品也往往是当年国产电影票房的前三名以内。这部作品由于场面宏大、制作精美，加上宫崎监督银翠数年后复出的号召，更重要的是这次前所未有的广告宣传，使得票房创造了日本电影的历史。日本电影票房一向是国外影片的领先，这次成功可以说是具有巨大的意义。二零零一年，《千与千寻》上映，该作果然不负众望，再次拿下总票房第一。要知道，日本动画的年度经济总额才五千亿日元。而一般年度票房首位的作品，往往不到三十亿左右。强大的宣传攻势，甚至动用了首相来为首映捧场。不仅如此，宫崎骏的成功甚至开始得到国际的承认，作品得到奥斯卡、威尼斯、柏林等国际电影奖项。是啊，《千与千寻》叙述的是千寻的一个生活小片段，讲述她在面对困难时是如何逐渐释放自己的潜能，克服困境的。这正是宫崎骏要观众明白的。宫崎骏自己也认为，这是一部有别于他以往其他故事的影片。以往他笔下的主角都是他所喜爱的，但这次宫崎骏刻意将千寻塑造成一个平凡的人物，一个毫不起眼的典型十岁日本女孩。其目的就是要让每个十岁女孩从千寻的身上看到自己。她不是一个漂亮的女孩，也没有特别的吸引之处。而他那怯懦的性格、没精打采的神态，更是惹人生厌。最初创造这角色时，宫崎骏还曾有点替他忧心，但到故事完结时，他却深信千寻会成为一个讨人喜欢的角色。二零一三年九月一日，第七十届威尼斯国际电影节主竞赛单元入围影片《起风了》在丽都岛举行了首映仪式。该片配音演员龙本美知以及宫崎骏吉普利工作室主席新野康二出席了新闻发布会。导演宫崎骏先生因为身体抱恙，并未亲自出席。在发布会的结尾，吉普利工作室主席丁野康二代表宫崎骏念了一份声明：“我代表宫崎骏先生宣布，宫崎骏在日本东京召开新闻发布会，正式宣布退休仪式。”他想在这里跟大家说再见。星野康二话音刚落，媒体室便响起了一阵掌声，向这位高龄艺术家表示了致意。对于外界的挽留，宫崎骏称他每部动画作品都需要花费五年才可以完成。他本人自觉年事已高，未来可能没有多少个五年可以完成作品，才下决心退休。同时，他也没有再制作短片动画的计划。宫崎骏还强调，虽然不再制作动画电影，不过，他考虑在工作十年，担任美术馆馆长，致力于展览等工作。其实，宫崎骏创作的影片背景的画风始终是清新浪漫的，总有一种能让人想要回归自然的感觉。尤其是影片中出现的天空背景，给人以广阔无垠的感觉，使人不禁生出一种遐想，似乎想要到那背景中去寻找远离城市污浊空气的清新中去。去感受自然之美，大片大片的洁白的云朵如棉花糖般柔软而又充满着幸福和甜蜜的回忆，衬托出片中主人公结局的美好。绿色的掩映下，一个个充满了生机的世界又重新展现到了面前。这种风景是忙碌在钢铁和水泥的森林中的人们最为需要的。可以说，只有在宫崎骏的影片中才能释放自己许久以来。为工作、学习而感到的压力，重新找到真善美，重新找到返璞归真后的悠然与惬意。是啊，再从人物形象来说，宫崎骏笔下的人物全都是采用手绘方式创造出来的，人物线条简洁明快，并不复杂，令人看后更觉得简约朴实，贴近生活。这一切一切都表现出宫崎骏对自然与生活的热爱，也颇富有意义。看他的作品，就好像在人类狭窄的后脑上开了一扇广阔的天窗，让人不由自主地相信梦想的力量。因为梦想的存在，世界以人与神比肩的理由。从开始到现在的所有作品，宫崎骏思想是以一贯之且辩证发展着的。他的世界观、历史观、人生观和艺术观都有着明晰的脉络，最终都为了构建那个完美的宫崎骏世界而努力。好了，今天的对话名人堂到这里就结束了。感谢本期节目编辑陆丰硕、策划杨玉婷。让我们下周同一时间再会，再会。
1: 我轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶候，分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我，在一万次。你回过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急。这一场游戏，没有人犹豫，向我绰绰有余。连海岸线终结，我几乎忘了最初。天不能结束，用爱着你多辛苦。陌生的问句总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，胜我绰绰有豫。等待最后一眼。最后一别，最后一天，最后一点滴滴答答消失的世界。最后这场爱情难逃浩劫，到数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线。终结。等到最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间。
2: 还没明白怎么最自在，怎么样算失态？是不是穿错了鞋带？几年下来都没有明白，没好开口表白。故事更改是两小无猜，一个故作气派，看另一个置身事外。走也分开会显得见外，朋友一起用手机自拍，也多扣几拍。他们说的失败叫苦苦等待，破坏也不愿表态。现在这样看来，行会太古怪。用一个镜头留下感慨，每次势可以摆。伴随我这样好吗？虽然不大，目前还谈不上牵挂，也不要路人甲的对话。可以摆弄头发，伴随你这样好吗？别说不答，可以总是重复问话，最近好吗？话题都关于他，无伤风雅。谁爱他？跟我想，爱谁都不搭。还没明白怎么最自在，怎么样算失态？是不是穿错了鞋带？几年下来都没有名牌，美好开口表白。故事更改是两小无猜，一个故作气派，看另一个置身事外。走也分开，会显得见外。朋友一起用手机自拍，也多扣几排。他们说的失败，叫苦苦等待，不换也不愿表态。现在这样看来，行为太古怪。用一个镜头留下感慨，每次是黑摆，伴随我这样好吗？虽然不大，目前还谈不上牵挂，也不要路人甲的对话，可以摆弄头发。伴随你这样好吗？说不到，可以总是重复问话，最近好吗？话题都关于他，不想风雅。谁爱他？跟我相爱，谁都。也不要路人甲的对话可以摆弄。